0: Quem aqui já ouviu falar a respeito do Pequeno Príncipe Levanta a Mão? Os salvos, né? E quem não levantou a mão precisa ler Pequeno Príncipe para ter salvação. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você não está lendo a melhor história que já escreveram na Terra. Não é verdade? Eu me lembro a primeira vez que eu escutei falar esse nome Pequeno Príncipe e algo acendeu no meu coração. E me deu uma vontade de saber, me deu uma vontade de, de ler, eu lembro que a minha irmã ficava falando tanto a Jéssica como a Giovana, ficavam falando pequeno príncipe, não sei o que, de pequeno príncipe, você se torna responsável por tudo aquilo que você cativa, e para quem me conhece um pouco mais de perto, sabe que eu amo frases, então se você quiser me ganhar, é só você chegar até mim com uma boa frase. Então, quando eu vi que ele tinha boas frases, eu falei, eu já amo esse cara, então eu fui, comprei o livro, e fui ler o livro. É interessante que se você nunca leu, eu vou te dar um resumo do resumo aqui, muito rápido, mas o pequeno príncipe, ele morava num planeta sozinho, e morava num planeta só ele, era ele e uma rosa, era ele no planeta, e uma rosa, e mais nada, e aquela rosa era tudo que ele tinha, e ele cuidava dela de uma maneira muito singular, quando ela precisava de sol, ele colocava ela no sol, quando ela precisava de sombra, ele colocava ela na sombra, e, e, e a conversa deles era essa, ele era único para ela, e ela era único para ele, só que um dia esse pequeno príncipe, ele vai viajar os planetas da terra, ele começa uma viagem pelo mundo, enquanto ele viaja o mundo, ele percebe que ela não era a única rosa que existia na face da terra, e quando ele percebe que aquela rosa não era a única rosa que existia na face da terra, ele se entristece, porque ele fala, poxa vida, eu passei minha vida inteira acreditando que ela era a única rosa, e agora que eu estou viajando o mundo, estou percebendo que não era a única, tem mais um monte igual dela, tem mais muita rosa parecida com ela e mais, tem rosa que é até mais bonita que ela, e ele se entristece. Só que o pequeno príncipe tinha um amigo, uma amiga, que era a raposa. Quem conhece a raposa aí, gente? Meu Deus do céu. A raposa chegou e ele, e ele contou isso para a raposa. E ele conversou sobre isso com a raposa. E a raposa olhou para ele e falou assim, olha só, aquela flor, ela não é única para você porque ela é a única que existe no mundo. Ela, a, a, algo não se torna único para você quando, aquilo só, só, quando só existe um daquilo. A raposa olha para o pequeno príncipe e fala, aquela flor se tornou única para você porque ela teve a sua atenção única. Você deu uma atenção única para ela. Você olhou para ela de uma forma que você nunca olhou para nenhuma outra flor. Você passou tempo com ela como você nunca passou com nenhuma outra flor. Você olhou para ela como você nunca olhou para nenhuma outra flor. Você reparou nela como você nunca reparou em nenhuma outra flor. Então aquela raposa está ensinando uma uma, uma lição de vida não só para ele, mas para mim também, para você também. Algo se torna único para mim, para você, não quando só existe um no mundo, mas quando tem a nossa atenção de uma maneira singular. Sim ou não? Por isso que eu falo, o pequeno príncipe é cultura. O pequeno príncipe seria o apóstolo Paulo, se ele existisse. Ou talvez o Cristo. Ele é incrível. Brincadeira, viu gente? Aleluia. Agora, olha só. Eu estava pensando muito sobre o discípulo João. E o discípulo João, sem dúvida nenhuma, é meu discípulo favorito. É o livro que eu mais amo ler, João e primeira João. É o livro que eu falo assim, cara, se eu tivesse que escolher um livro para ter o resto da minha vida e ficar lendo só ele, eu só leria João por toda a eternidade. Porque João, ele não era um cara normal. Agora, se você for parar para pensar um pouco na história de João, você vai perceber que João nem sempre foi quem eu e você conhecemos que ele é. A Bíblia diz que antes de João se encontrar com Jesus o nome dele significava filho do trovão, e sabe o que isso significa? No contexto judaico, o nome da pessoa dizia muito a respeito dele, ou seja, o nome filhos do trovão dizia muito sobre João, e eu fui pesquisar hoje mesmo, minha irmã me comentou alguma coisa que ela tinha lido no rodapé da bíblia dela, então eu peguei na internet e fui pesquisar o que é que significava isso, por que filhos do trovão? E estava escrito lá numa pesquisa de um teólogo, ele disse que João era chamado de Filho do trovão porque ele era um cara muito, mas muito esquentado. Ele era um cara muito irado. Ele era um cara que ele não conseguia não xingar as pessoas. Ele era um cara que ele não conseguia não responder as pessoas. Ele era um cara que ele não conseguia não buzinar no trânsito. Ele era um cara que não conseguia amar os seus inimigos. Ele era um cara que que em um dos momentos, uma cidade não recebe Jesus, a cidade fala, não, nós não queremos você aqui, e quando eles estão indo embora, o João, o apóstolo João, o discípulo João, que nós conhecemos como discípulo do amor, ele olha para Jesus e fala, Jesus, você quer que a gente mande cair fogo do céu e destrói todo mundo? Você fala assim, João, você é o discípulo do amor. Não fala assim, cara. Não fala assim. Você é o o cara do amor. Não. Não naquele momento ele era o filho do trovão, um cara irritado, um cara bravo, um cara vingativo, ah é Jesus, não não quiseram te receber, então não vamos receber eles na terra, já que eles não te recebem na cidade deles, vamos expulsar da terra então Jesus, se é o Senhor de Israel mesmo, se é o próximo rei de Israel, vamos matar todo mundo, João, o discípulo do amor, agora presta atenção, Jesus olha para ele e fala assim, ô oh, filho do trovão, você não sabe que espírito você é não? Você ainda não entendeu que o filho do homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvá-lo por meio de seu, da sua vida? É por isso que João capítulo 3, versículo 17, jo, João escreveu isso, porque um dia ele ouviu Jesus falar isso para ele. Agora repara, o filho do trovão, o cara irritado, Quem aqui conhece um cara cara muito irritado? Eu conheço, vários. Quem aqui é um cara irritado? Não, não, não precisa não. Quem aqui se chamaria filho do trovão de (risos) aleluia? Aleluia! Agora olha só. Esse cara se encontra com Jesus. E ele começa a andar com Jesus. E esse João, ele começa a perceber que Jesus, ele não tinha reações, ele ele não tinha reações explosivas. Esse João começa a andar com Jesus e ele começa a perceber que Jesus não tinha reações de ódio. Esse João começa a andar com Jesus e ele começa a perceber que Jesus era manso, que Jesus falava com muito sal na boca, a a fala de Jesus era temperada com sal… Esse João começa a andar com Jesus e ele começa a perceber que Jesus sabia lidar com todo mundo. Todo mundo ficava feliz enquanto Jesus falava. Quando acontecia alguma coisa que não era tão legal, Jesus sabia lidar com aquilo sem explodir. Ele começa a olhar aquilo e a forma como Jesus vivia, começou a mostrar para João que ele não estava vivendo de uma forma muito legal. Jesus nunca olhou para ele e falou, filho do trovão, você é um nervosinho, explodidinho, raivosinho? Não. Jesus só era quem ele era. Só que tem uma coisa, quando você está perto de Jesus e começa a ver como Jesus é, automaticamente você começa a falar, cara, eu não sou assim. E João, nessa caminhada toda com Jesus, você sabe da história, ele se torna o melhor amigo de Jesus. Dos discípulos que Jesus tinha, João era o mais próximo. Agora gente, (risos) pensa comigo, o que que você acharia de um cara que se autoapelida? Ele mesmo, ele se apelida, ele, ele fala, ó, oh, eu vou me chamar, prazer, viu? Prazer, luz, ó, oh, meu nome é Vitor Azevedo, o discípulo que Jesus mais ama no mundo sou eu. Ou senão, não, imagina só, o Pedro chega aqui na hora de pregar forte gente, boa noite, eu sou o Pedro e eu sou realmente o cara mais bonito da cidade. Não tem mentira nisso, mas não é legal você pôr um alto apelido. Você está me devendo essa, cara. Não é legal você se auto Não é legal. Não é legal. Já pensou? Eu chego assim e você fala assim: olha só. Eu sou o Vitor. E o prazer é todo seu de me conhecer. Ou senão eu sou a Débora e tenho a risada mais medonha da terra. Por mais que ela. Estou ouvindo? É ela. <risos> Agora olha só, por mais que isso seja uma verdade, não é legal dar um, dar um apelido para si mesmo. Vocês estão comigo? Sim. Você concorda que alguém que chega em você e fala assim, tudo bem, eu sou isso, 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 isso. É isso que eu sou, não é chato. Não é muito chato. É chato. É meio arrogante. É verdade... É meio estranho. Agora João, ele olha para ele mesmo, e ele olha para você, e ele esfrega uma coisa na minha na sua cara. Ele olha para mim para você e se autodenomina, ele se apelida do discípulo a quem Jesus amava. Se João fosse pregar aqui hoje à noite, ele ia chegar e falar, gente, apóstolo João na área, e... Me perdoem, mas Jesus tem um discípulo predileto, sou eu. Isso soa muito estranho. Isso soa muito arrogante. Sim ou não? Sim ou não, gente? Agora escuta. A Bíblia diz que toda escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então se está escrito na Bíblia, Se está escrito na Bíblia, o discípulo a quem Jesus amava, se referindo a João, é porque João não deu esse apelido para si mesmo sozinho. Agora, olha só, se está escrito na Bíblia, é porque Deus gostou da ideia. Se está escrito na Bíblia, é porque Deus respaldou a ideia. Agora, eu não sei você, mas numa mentalidade que eu pensava alguns anos atrás... Se eu fosse João, eu escreveria assim ó... O discípulo que mais amou Jesus, porque foi o único que foi até a cruz. O discípulo que mais amou Jesus, porque foi o único que na hora que ele precisou não abandonou. O discípulo que mais amou Jesus, porque eu nunca deixei de deitar no peito dele. Mas repara que João, ele prefere dar um nome para ele e um apelido para ele, dizendo o discípulo a quem Jesus ama, e não o discípulo que mais amou Jesus. Sabe o que, sabe que isso me faz entender? Que quanto mais perto você estiver de Jesus, que quanto mais perto você estiver de Jesus, menos o seu amor por Deus você vai querer provar. Quanto mais perto, quanto mais amigo, quanto mais íntimo, quanto mais junto, quanto mais... É, é, Você está perto e conhece a amizade o relacionamento íntimo com Jesus. Menos você quer provar o seu amor por Deus e mais você quer dizer, eu sou a pessoa que Deus mais ama. Está fazendo sentido isso? Vocês estão comigo aí? Sim ou não? Agora, a gente aprendeu muito tempo que nós deveríamos amar a Deus. E o que move a Deus é o meu amor por Deus. Mas sabe aquele dia? Que você olha para você mesmo e fala, cara, eu não sei como faço para amar mais a Deus. Esse dia é o dia que você decepciona e esse dia é o dia que você começa a esfriar na fé. Porque toda vez que você estiver baseado num esforço pessoal, você vai se decepcionar e toda decepção traz esfriamento. Agora, quando a sua vida não está baseada no seu esforço, mas no discípulo a quem Jesus ama. Vitor, quem é você? Um discípulo a quem Jesus ama. Vitor, quem é você? Você é um pastor? Você é um youtuber? Você é um fundador de igreja? Não! Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Mas Vitor, e o que você faz? O que eu faço é só o fruto da raiz. E qual a raiz? Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Isso é tudo sobre mim. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Agora, presta atenção nisso. Quem lembra de Pedro? Vocês lembram de Pedro? Pedro era o discípulo mais servo que existia na face da terra, toda vez que Jesus precisava de uma força, de uma mão, Pedro era quem estendia a mão, Pedro era sempre o primeiro em todas as coisas, quando Jesus está andando sobre as águas, quem é o primeiro a sair do barco e andar sobre as águas? Pedro, quando Jesus está falando assim, gente, quem vocês dizem que eu sou? Quem responde? Pedro também, quando Jesus olha lá em João capítulo 6 A mensagem mais forte de Jesus na Bíblia E a a Bíblia diz que todo mundo começa a ir embora Todo mundo começa a abandonar Jesus Jesus olha para os discípulos e fala E vocês não vão embora também não? Aí Pedro olha e fala Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Repara, Pedro era sempre o primeiro Em tudo Toda hora que Jesus falava, Pedro respondia Toda hora que Jesus dava um um bracinho Pedro punha punha, o dele lá Era sempre Pedro Sempre Pedro, sempre Pedro, sempre Pedro. Só que aí tem um dia que Pedro não é o primeiro. Chega um dia que Pedro fica em segundo lugar. Sabe que dia foi esse? Foi o dia em que todos os discípulos estão reunidos na casa. Chega alguém e fala assim, o corpo de Jesus sumiu. O corpo de Jesus desapareceu. A Bíblia diz que Pedro E o discípulo a quem Jesus amava saiu correndo. Eu não sei se você sabe, mas Pedro era o discípulo mais velho. João provavelmente nessa época tinha 16 anos de idade. E provavelmente Pedro tinha 23. Então repara, que saiu correndo um jovem de 23 anos. E saiu correndo um adolescente de 16 anos. Só que mais do que a idade, tinha uma outra diferença muito clara entre eles. E a diferença era essa. Um era discípulo a quem Jesus amava, o outro era sempre o primeiro a servir. Um sabia que ele era o alvo do amor de Jesus, o outro sabia que ele era o primeiro que precisava fazer algo para Jesus. E os dois saem correndo. E por incrível que pareça, a Bíblia diz que João chegou primeiro que Pedro. Isso não é difícil entender. Isso não é nem um pouco difícil entender, porque era uma corrida de um servo e de um amigo, de um serviçal e de um amado. Quem chegará primeiro? Quando o assunto é Jesus. Mas Pedro, você é o cara, como você chega em segundo lugar? Não dá para concorrer com quem sabe que é amado por Deus. Quem sabe que é amado por Deus? Gente, quem se autodefine como amado por Deus e entende que o Evangelho é sobre Deus me amar? Sabe, eu já escutei e eu já admirei muitas pessoas que dizem, ainda admiro, acho bonito, pessoas que olham e falam assim, ah, meu sonho é morrer como mártir, legal, eu acho ah, incrível, meu sonho é morrer por Jesus, incrível, maravilhoso, mas nós não podemos limitar a nossa vida em acharmos que o Evangelho tem a ver com o um homem morrer por Deus, o Evangelho não é sobre o homem morrer por Deus, o Evangelho é sobre o verbo se fazer carne, Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus que disse, haja luz e houve luz, Deus que separou dia e noite, o Deus que fez o mar, o Deus que fez o sol, o Deus que criou todos os animais, o Deus que formou a humanidade, o Evangelho tem a ver com esse Deus, se fazer criatura, e não só isso, o verbo se faz carne e ele não fica morando longe de nós, porque gente, repara, Jesus podia se fazer carne, morar isolado, entre Jerusalém, dar uma pregadinha, mas não se relaciona com ninguém… Porque a gente pensa em se relacionar com esses 12 discípulos o tempo inteiro, eles eram tudo cabeção. Talvez pior que você. E pior do que eu. Eles eram péssimos. Só que a Bíblia não diz só que o verbo se fez carne, mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Ele comeu a nossa comida, ele dormiu na nossa cama. Ele acordou de manhã e dormiu de noite, ele se sentia cansado, ele sentava, ele levantava, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha desejo, ele suou sangue. Esse é o Evangelho. É Deus se fazer carne e morrer pelo homem. É Deus se fazer homem e morrer pela humanidade, não o homem morrer por Deus. Você precisa entender isso e basear sua vida não no serviço do que você faz ou do que você pode fazer mas você precisa entender uma coisa, o evangelho tem a ver com Deus morrer por mim, e quando eu entendo isso, ah, eu começo a me definir com uma frase, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, eu sou ah, sou o discípulo a quem Jesus ama, mas mas você não é isso, você não é aquele pregador, você não é aquele cara que faz milagre, você não é aquele cara que ora, você não é aquele cara que lhe bia, eu só sou o discípulo a quem Jesus ama, e o que você está fazendo na terra então? Eu estou na terra para continuar fazendo discípulos a quem Jesus ama, é só para isso. Aleluia! Essa é a nossa vida, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa vida, agora, voltando a João, é incrível que se eu tivesse que escolher um cara para conversar da Bíblia, eu escolheria João, sem dúvida nenhuma, eu escolheria João, eu falaria, João, por favor, me dá cinco minutos da sua conversa. E eu perguntaria algumas coisas para ele. Quem é que queria perguntar uma coisa para João? Sério, você não queria? Eu queria. João, como que bate o peito de Jesus? Tipo, é, como, é, como é que é? Ô, João, como que Jesus pegava no garfo? Assim, assim ou assim? Me fala, porque eu vou pegar igual. João, como que Jesus. O, 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 Jesus penteava o cabelo para a direita. Ou para a esquerda, me fala, ele dividia no meio João, Jesus parecia o PH João, Jesus, João, será que Jesus tinha cabelo curto? Jesus comia carne? Me fala aí alguma coisa, João Me fala, Jesus dormia cedo? Jesus cuidava da saúde? João, Jesus fazia exercício físico? Eu faria todas essas perguntas para João João, Jesus andava na moda? Sem dúvida, agora escuta, existe uma pergunta, que sem dúvida nenhuma sobressai a todas essas, e eu perguntaria para João, João, me fale uma coisa, me escreva um conselho, que defina alguém que anda com Jesus, me fala João, me me mostra, me me ensina, me fala uma característica, me mostra uma coisa de alguém que anda com Jesus, repara que eu não estou falando de salvação aqui nessa noite, Sabe, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, isso é muito bom. Nós somos justificados por Deus pela fé, isso é muito bom. Não estou falando de salvação, nós temos mesmo que cantar sobre perdão, nós temos que adorar Jesus pela sua graça, nós temos que amar Jesus porque fomos feitos justos, ótimo. Mas eu também quero dizer para você que esse mesmo super herói que te salvou quer te chamar de amigo. Eu quero dizer para você que esse mesmo cara que você fala, uau, ele me salvou, ele fez tudo isso por mim, nossa, mas que bom, um dia eu me encontro com ele. Não, ele não quer que um dia você se encontre com ele. Ele quer morar em você. E ser seu amigo. Eu estou falando hoje sobre relacionamento com Jesus. Vida com Jesus. E se eu pudesse, eu perguntaria isso para João. João, me fala uma coisa, me defina. Como que é? Como que é estar perto de Jesus? E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em 1 João. 1 João, no capítulo 4. Eu acredito, sem dúvida nenhuma que talvez, provavelmente, quase 100% de certeza, esse é o texto mais importante que João escreveu. É claro, né? É fácil falar isso da Bíblia, porque todo texto é o mais importante. Mas, 1 João capítulo 4, no versículo 7, diz assim, olha, Amados, o que diz aí, gente? Fala comigo, amados. Primeira coisa, eu tenho certeza absoluta que quando João se referisse a você, ele ia dizer assim, amado? Certeza absoluta que João não chamaria eu de pastor, porque João sabe que o maior título da terra é, amado? Amados, olha para quem está do seu lado e fala assim, amado? Primeira coisa, certeza, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que é nascido de, e qualquer que é nascido de Deus, ama e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Agora, gente, olha aqui, eu queria. Dizer para você uma coisa, quando eu leio esse texto, quando alguém lê esse texto, não sei, o que você pensa que João está querendo dizer aqui? Mas eu não acredito que nesse texto João está dizendo a respeito de salvação. Eu não acredito que João está dizendo a respeito de perdão. Mas eu acredito que João está dizendo a respeito de amizade. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não está dizendo que Deus não conhece ele. Está dizendo que ele não conhece a Deus. E essa palavra conhecer vem da palavra iada, que é de intimidade. Que é de unidade entre homem e mulher no dia da ação sexual. Então João, nesse texto, ele não está se referindo a quem é salvo e quem não é. Ele não está discutindo salvação. Porque a salvação ela realmente não vem de nós, é dom de Deus, não é de mérito. Não é por amar alguém ou deixar de amar. Salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas isso aqui está falando a respeito de relacionamento. E o que João está querendo dizer assim, aqui é o seguinte, quem conhece a Deus, ou seja, quem é amigo de Jesus, quem está perto de Jesus, quem se relaciona com Jesus, ama como Jesus. Não é sobre a forma que você vive, mas é sobre a forma que você ama, porque na Bíblia, amar é viver, O próprio João, ele diz assim, quem ama vive, quem não ama ainda está morto. Então, João não está falando aqui a respeito de salvação, mas ele está falando da forma como nós vivemos e e nos relacionamos com Jesus. Passo próximo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Olhe para cá. A gente às vezes acha, eu também já pensei assim, ah não, Deus me amou porque Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar. Sim, mas isso foi só o início. O apóstolo João continua, e ele fala, sim, Deus nos amou, não, próximo, antes, antes, assim, aí, foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho no ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. Então repara, O amor de Deus por você não está só só em Jesus ter morrido por você o amor, de Deus por mim e por você, consiste em Jesus veio, morreu por mim e por você, e agora através de Jesus nós podemos viver a vida de Jesus, nós podemos viver a vida de Cristo, Jesus, nós podemos ser justos como Jesus, nós podemos ser santos como Jesus, nós podemos orar pelas pessoas como Jesus, nós podemos ter as mesmas obras de Jesus, mesmo sem ter morrido como Jesus, nisso consiste o amor de Deus, a obra completa do amor de Deus é Jesus morrer por você, e você viver a vida de Cristo. também. O amor de Deus por mim por você não acaba quando Ele te salva, mas acaba quando... Acaba não, nunca acaba. Mas o, o propósito dEle, o objetivo dEle é te impulsionar a uma vida como Jesus. Há uma vida com os pensamentos de Jesus, com a forma de Jesus, com as atitudes de Jesus, com o amor de Jesus. Próximo verso, vamos lá. Nisto consiste um amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus. Gente, grave isso no seu coração, quanto mais perto de Jesus você estiver, quanto mais intimidade com Jesus que nós tivermos, menos o nosso amor por Ele a gente vai querer provar, e mais o amor dEle por nós a gente vai experimentar. Eu queria que hoje à noite, você que está aqui, você se se autocondena porque você quer amar mais a Deus, pare! Pare! Pare, Vitor, pare e faz o que? Pare e se aproxime Mas Vitor, para me aproximar não tem que amar mais? Não, para se aproximar você só precisa de uma coisa, entender o que Jesus fez Pare e se aproxime Vitor, e depois? Se aproxime E depois? Continue se aproximando E de repente, você vai olhar para você e vai dizer Eu sou só alguém, um discípulo a quem Jesus ama Quando isso? Pela aproximação Não pelo seu esforço, nem pelas suas boas obras, mas pela sua aproximação. Vocês estão comigo aí? Vamos continuar então. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos tenhamos amado a Deus. Repara, antes de falar o que é, ele fala o que não é. Então, o, o amor não tem a ver com o seu amor por Deus. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados... Amados, olha para quem do seu lado de novo e fala, amado. amado, visto que Deus olha só, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros, olha aqui, o apóstolo João está dizendo o seguinte, eu andei com Jesus, eu andei com Deus, e eu vi o tanto que Ele ama as pessoas… E eu vi o tanto que Ele me ama. E Ele me ama tanto que eu me apelidei de discípulo que Jesus amava. E quando eu entendi isso, Vitor, igreja por amor, amados de Deus. Quando eu entendi isso, o amor de Deus por mim. Eu entendo uma coisa. Que o desejo dEle, quando me ama dessa forma, é que agora eu possa amar as pessoas da mesma forma que eu sou amado por Ele. Só que gente, o amor de Deus é o amor ágape. E sabe qual é a diferença do amor ágape para todos os outros amores? Existem quatro. Sabe qual é a diferença? A diferença do amor ágape é que ele não espera nada em troca. Você está aqui, pode ser, pode ser que você está aqui agora e você fala assim, mas eu amo, olha só, essa fileira aqui inteira da minha, da, da minha, da minha igreja aqui, olha só, olha aqui, ó, esse aqui eu amo, esse aqui eu amo também, olha lá a gente estava junto semana passada, a gente se amou tanto, a gente tem se amado, a gente está no carral, a gente está participando de grupo, a gente estava ontem lá na construid a gente está fazendo um monte de coisa, muito legal, muito legal, mas eu quero te perguntar uma coisa, quando foi a última vez que eu e você amamos alguém que não merecia, e que não tinha nada para nos dar em troca… quando é que foi? O amor ágape, o amor de Deus, é o amor de João 3,16, porque Deus amou o cosmos, e se você for para o original daquele texto, vai falar que Deus amou as pessoas más, que deu o Seu Filho unigênito, agora gente, 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 a Bíblia diz que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, então quer dizer que Deus nos amou sem querer nada em troca. Porque alguém tinha que ter falado, Deus não faz isso. Porque você vai morrer, a Bíblia diz que Jesus morreu por todos os homens, mesmo se os homens não, não quiserem, Jesus morreu por eles. Então Deus, não faz assim. Porque você vai morrer por um monte de gente que nunca vai te dar atenção. Deus, você vai morrer pelo monte de gente que nunca vai nem falar com você, que nunca vai nem acreditar que você existe. Deus não faz isso. Não precisa de tanto, manda um anjo. Sabe por que a gente falaria isso para Deus? Porque nós nascemos para um amor filéus. O amor filéus é o amor de duas vias. Ele vai e volta. Só que Deus é o amor ágape. É o amor de uma linha só. Ele só vai. E Ele não está esperando que nada volte para Ele. Sabe, é muito fácil a gente amar quem está perto, os nossos amigos, as pessoas que nos fazem bem, mas onde está o Judas da sua vida? Eu quero desafiar você hoje, a essa semana, ir atrás do Judas que sentava na sua mesa e dizer para ele, Judas calma, Quero convidar você a sair daqui nessa noite, entendendo que Jesus disse, o dia, Ele disse isso para os discípulos, o dia que vocês se amarem, e vocês forem um, o mundo vai me conhecer. A gente quer fazer conferência, muito legal a gente ir na praça aqui, fazer o evento evangelístico, muito legal, muito legal, muito legal muita coisa, muito legal, mas nada disso revela Jesus, tanto quanto, uma comunidade que se ama com amor ágape, que não procura nada em troca, mas ama porque se parece com Deus. Se você quer saber o tanto que você conhece a Deus, se você quer saber o tanto que você ama a Deus, é só você ver duas coisas, o tanto que você o conhece e o tanto que você o representa. Sabe, nós temos aqui falado de graça, nós temos overdose de graça. E nós vamos viver assim mesmo, a gente vive pela graça. A gente começou pela graça, o processo é a graça, o fim é a graça, nossa vida é a graça, sim. Mas a graça, a Bíblia diz que ela nos justifica. Então, por causa da graça, eu sou justo. E eu queria terminar com isso. A Bíblia diz que Abraão era justo e Ló era justo também. Os dois eram justos. Mas quando Deus tinha um segredo para a terra, ele procurava Abraão e não Ló. Mas os dois eram justos. 1 Pedro diz o justo Ló E a Bíblia diz em Romanos que Abraão foi justificado pela fé Os dois eram justos Mas por que que um ouvia Aí agora pensa Ló morava em Sodoma e Gomorra Abraão morava do outro lado do mundo Ia ia ter uma destruição em Sodoma e Gomorra Quem você acha que Deus avisa? Abraão E fala Abraão, avisa seu primo Mas Deus, fala você com ele, ele é justo Então Abraão Salmo 25,14 Os meus segredos É para os meus amigos mais chegados A graça é maravilhosa Ela te justifica Mas eu queria dizer para você Que quando ele nos amou Nós o amamos de volta Quando ele deu a vida dele por nós Nós damos a vida nossa por ele de volta A graça mostra para mim e para você Que o primeiro passo não é nosso Mas a graça também mostra para mim, para você, que depois que a graça chega até nós, nós temos uma resposta. E essa resposta é ir para um lugar de entendimento de que somos o discípulo a quem Jesus ama. E que viveremos para fazer com as pessoas o que Jesus faz com a gente. Sabe, eu queria te incentivar. Eu queria te incentivar a sair daqui hoje à noite procurando um lugar no peito de Jesus todos os discípulos ali, sentados naquela mesa, estavam debaixo da mesma graça, do mesmo Senhor, do mesmo Salvador, igual nós estamos aqui agora só que a Bíblia diz que só teve um Jesus tinha dois peitos, alguém podia ter deitado no outro mas só teve um que pegou sua cadeira, e colocou do lado de Jesus, e deitou os seus ouvidos, no peito de Jesus, a ponto de ouvir o coração de Jesus batendo, a graça, se manifesta salvadoras a todos, todos, mas as batidas do peito de Jesus, é só para quem pegar a cadeira, e sentar do lado dele, e dizer Jesus, eu quero você. Então, nesse lugar, nós vamos orar mais do que todos. Nesse lugar, você vai querer ficar com Jesus mais do que você já ficou na sua vida. Nesse lugar, você vai falar assim: "Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso eu preciso passar mais tempo com Deus". Mas por quê? Porque você quer alguma coisa? Não. Porque eu sou justo. E porque eu sou justo, eu preciso conhecer aquele que me justificou. Deus, eu vivo para te conhecer. E eu passarei o resto da minha vida, eu gastarei o resto dos meus dias para te conhecer, porque quando eu te conheço, eu entendo porque eu existo. Quando eu te conheço, eu percebo. É por isso que quando eu fui salvo pela graça, eu não morri, porque eu ainda estou na terra para continuar conhecendo a Deus, continuar conhecendo Jesus, continuar experimentando de Jesus, e enquanto eu experimento de Jesus, eu saboreio de Jesus, eu eu posso mudar o meio à minha volta, o meio social onde eu vivo, as pessoas à minha volta começam a perceber uma coisa, ele está comendo de algo que a gente nunca comeu existe uma resposta para a graça de Deus Bill Johnson disse que tudo que você precisa Deus fez pela graça, agora o lugar que você quer alcançar nele é você que tem que buscar E no final de tudo, sabe o que é mais legal? No final de todas as coisas, esse esse se tornou o meu texto favorito na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha gente, eu trabalhei mais do que todos. Ninguém trabalhou como eu. Ninguém viajou como eu. Ninguém pregou como eu. Ninguém orou como eu. Ninguém leu a Bíblia como eu. Ninguém! Ninguém ficou sem dormir tantas noites que eu fiquei. Ninguém jejuou como eu jejuei. Ninguém nunca me alcançou no que diz respeito a obras. E no final do verso ele fala, contudo não eu. Contudo não eu. Mas a graça de Deus que opera eficazmente em mim. Essa... É a vida que nós precisamos viver. O apóstolo Paulo dizia: Eu teria do que me orgulhar, porque eu fui o mais certo, eu fui o mais justo, eu fui o que mais cumpri as leis. Eu era alguém muito zeloso, ninguém era como eu, mas o dia que eu conheci Jesus, eu entendi que não sou eu, mas é Cristo, que vive em mim, e essa é a minha vida, sabe gente, você precisa sim buscar Jesus, não como se Ele não tivesse, Ele já está, mas você precisa passar tempo com Ele, lembra que eu falei lá no começo do pequeno príncipe, agora você vai entender por que eu falei, você não é a única flor da terra, como eu também não sou, Mas nós podemos viver com Jesus de uma forma, que cada um de nós que estamos aqui, nos sentimos singular para Ele. Ninguém é como você para Jesus. Jesus nunca cultivou a sua vida igual a de outra pessoa. Jesus não vê em você mais um como todos, quando Jesus olha para você, Ele fala, você é único. Não existe uma pessoa no mundo que poderia ser o tipo de amigo que só você é para mim. Não existe uma pessoa no mundo que poderia orar da forma que só você fala comigo. Não existe uma pessoa no mundo que demonstra amor para mim como você demonstra amor por mim. Você é único, no planeta que eu vivo com você só existe você e mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém. Mais ninguém. Você pode fazer isso? É, eu quero. Eu também. Eu também quero. Vou falar uma coisa: vocês podem tentar, tentar, tentar. Mas no final das contas, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Eu entendo que Deus me ama como não amou nunca ninguém. Tem como viver triste? Tem como viver para baixo? Tem como não ter esperança? Tem como não querer acordar amanhã? Tem como continuar depressivo? Tem como continuar para baixo? Não! É impossível, porque o apóstolo Paulo fala assim Por mais que do lado de fora as coisas estejam sendo desmoronadas Dentro de mim algo está sendo renovado Aqui fora as coisas estão caindo Mas aqui dentro as coisas estão se levantando Aqui fora as coisas estão escuras Mas aqui dentro é mais claro que a luz do meio dia Aqui fora está tudo em necessidade Mas dentro de mim não me falta nada Porque o Senhor é o meu pastor E nada nunca me faltará O Senhor é o meu pastor E nada nunca me faltará Jamais me faltará alegria Jamais me faltará paz Jamais me faltará esperança Jamais me faltará o Salvador Jamais, jamais Já está garantido Ontem, hoje e para sempre Nós somos os discípulos A quem Jesus ama Essa é a nossa vida Essa é a nossa vida Essa é a nossa vida Desistimos para isso. Se movemos por isso. E morreremos assim. Fique de pé comigo. Feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você começasse a dizer isso você com Jesus aí no seu lugar e dizer: Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Você precisa se definir como alguém radicalmente amado por Deus. Vamos lá, começa a dizer isso, começa a dizer isso, começa a dizer com a sua voz: Eu sou amado por Deus. Jesus me ama. Jesus me ama, me ama, Ele 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 me ama. Eu sou o discípulo amado, eu sou discípulo amado, eu sou discípulo amado, eu sou discípulo a quem Jesus ama, eu sou o discípulo a quem Jesus deseja.